0: Tento podcast vám prináša Teramex Slovakia, spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.
1: Elektronické potvrdenia o marotke ostávajú bez zmeny. Návrh na úpravy dostal stopku v parlamente. V marcovom legislatívnom sumári, ktorý sme si pre vás pripravili, si povieme o aké úpravy išlo. Budeme sa venovať i digitálnym COVID preukazom s posilňujúcou dávkou, ktoré majú neobmedzenú platnosť. Rovnako si povieme o tom, že ministerstvo zjednodušuje podmienky pre uznanie vzdelania pediatrov z Ukrajiny. O legislatívnych zmenách v oblasti zdravotníctva sa budem rozprávať s doktorom Tomášom Husovským z Advokátskej kancelárie HNH Partners. Moje meno je Maroš Černý a ja vítam vás pri počúvaní. Jednou z legislatívnych zmien, ktoré sa udiali a respektíve neudiali v marci, je to, že elektronické potvrdenia o Marotke ostávajú bez zmeny. Návrh na úpravy dostal stopku v parlamente. O aké úpravy išlo, pán doktor?
0: Už minulý rok, keď prichádzala EPNK, elektronická dočasná pracovná schopnosť, bolo to niečo novú. Malo to priniesť zrychlenie práce a úľavu pre všetkých. Pre poskytovateľa, pre mňa pacienta a samotnú sociálnu pohysťovňu, zamestnávateľa, všetkým. A už tedy boli určité pochybnosti o tom, ako sa to celé zvládne, pretože ono to funguje. Problém je v tom, že množstvo lekárov nefunguje na epn a nepožíva elektronizáciu. A presne to sa aj vlastne stalo my sme aj o tom mali webinár mali sme tam aj zástupcov sociálne poisťovne aj lekárov, s ktorým sme diskutovali na tú tému a hovorili sme, že to proste asi bude to treba posunúť. Totiž minulý rok, keď sa to príjmalo, tak sa zvádzalo prechodné obdobie, kedy bolo možné vystavovať dočasnú pracovnú schopnosť niekedy papierovo, čo znamenalo o administratívne zaťaženie pre lekára. Popri tom, samozrejme, ten pacient to dostal, musel to dnes zamestnávateľ, sa to dostať do sociálnej celé. To bolo také papierovačky a kopec zamestnancov, ktorí to museli riešiť. A preto sa zavadzala vlastne tá EPNK ako spoločný projekt Národného centra zdravotníckých informácií sociálnej poisťovne, kde sa to malo celé to takto nejako zľahčiť. A práve na to prechodné obdobie sa zdávalo to, že lekári naďalej môžu pokračovať v papierových verziách a môžu sa už učiť vlastne pracovať na epn A teda le- elektronicky tú Epenku zadávať. A peľom toho roka sa to mali naučiť. To znamená, končí to teraz maj 31. A od toho 1. júna by to mali už všetci používať elektronickú Epenku a nie papierové verzie. Vzhľadom na to, že tá situácia bola taká, aj na sociálne poistňovanie, ktoré vlastne dávali alebo teda zistovali tú štatistiku, ako to vlastne používajú lekári, tak sa zistilo, že to je tak plus minus na 45% a po 50% to lekári využívajú a zostávajúci to nepoužívajú. A bolo úplne jasné, že do mesiaca a pol alebo dvoch to proste sa nebude dať úplne stihnúť a preto bola aj snaha o to, aby sa to vlastne posunulo. Ašak ono sa to ešte možno posunie, ale momentálne stav bol parlamente,, že to neprešlo. Jednoducho chceli to poslanci posunúť o rok. To znamená, aby tí všeobecné praktickí lekári, pediatri a tí, ktorí sú opravnení dnešnému dňu, tie penky, vystavovať, aby to začali vystavovať až o rok, teda povinne všetci a to znamená od roku
1: 2024. Keďže zmena neprešla, tak znamená to, že papierové potvrdenie bude možné vypisovať len do konca maja tohto roka. Áno. Od júna bude povinná tá elektronická forma. Presne tak,
0: ale to je taký chaos, pretože ak polovička to nepoužíva, nebude to používať, tak ako to vlastne bude fungovať? To je na to, podľa mňa nie je, ako, ako keby to tam niekto blokoval. Poviem to rovno v parlamente, pretože čím väčší chaos, tým asi pre niekoho to je vyhovujúce, pretože. Keď sa to nefunguje to momentálne, nebo nie sú na to lekári pripravení a neprešli, tak to treba v podstate nejakým spôsobom posunúť ďalej, aby sa to naučili. A vôbec nie je úplne jasné, čo vlastne nastane. Ak to skutočne k tomu dôjde, že to 1. júna, lebo ja si neviem inak predstaviť, veľa vecí je v zákone napísané, ale veľa vecí sa potom inak vykladá, ak dojde k kritickej situácii. To znamená, ja si viem úplne predstaviť, že napriek tomu, že bude povinná, tak to proste znovu
1: sa bude používať aj tie papierové. Inak to nevidím. Zablokovaním novely nebude možné ani spätné vystavovanie potvrdenia o práce neschopnosti a zároveň v zákonne zostal termín pre zapojenie špecialistov, ktorým je začiatok budúceho roka. Je to tak? Je to tak a to ešte bude väčší chaos,
0: pretože tí na to vôbec nie sú pripravení, tí to nikdy nerobili. A oni to majú vlastne začať robiť od 1. januára a tá novela, ktorá bola predkladaná do parlamentu, tak tam by to malo byť od toho roku 2025, od 1. januára. No a keď to aj to bude takéto, tak to bude celkom, by sa povedalo, zábava celé to.
1: Počúvate MediPrávnik Podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov. Keď kulminovala pandémia ochorenia COVID-19, tak sa veľa hovorilo o digitálnych COVID-preukazoch, dokedy majú platnosť a tak ďalej. Aj teraz Rezor zdravotníctva zverejnil nejakú informáciu, ktorá hovorí o platnosti týchto preukazov. O čo ide? V podstate tí, ktorí
0: boli, mali posilňujúcu dávku, tú tretiu a štvrtú, tak tieto COVID-pasy sa automaticky budú v zmysle EU ďalej predložovať lebo ich platnosť certifikátov bola nastavená 9 mesiacov, teda 270 dní, a tieto sa budú automaticky vždy vlastne predlžovať. Bude to neomezená platnosť a budú sa predlžovať vždy o ďalších 270 dní.
1: Máte pre nás tému podcastu, ktorej by sme sa mali venovať? Napíšte nám ju na adresu podcast Finančná správa aktualizovala metodický pokyn k zdaňovaniu príjmov poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prijatých od držiteľov. Ak by ste mohli vysvetliť, o čo presne ide a prečo by si to mali tí, ktorí nás počúvajú, pozrieť?
0: To je iná celkom taký dosť dobrý chaos v tom celom. Tá právna úprava už pred niekoľkými rokmi sa snažila nejakým spôsobom zafixovať to, ako sa majú finančne správať voči sebe farmafirmy, poskytovateľia aby to bolo nejakým spôsobom kontrolované tie peňažné, teda nepeňažné plnenia navzájom, alebo teda vo vzťahu k samotným lekárom. No a to je taká nevďačná téma, pretože toľko prípadov a rôznych situácií, ktoré tam vzniká, tak to je chaos pre farmafirmy a nie ešte teda, pre pravníka. Ešte aj, aj sám právnik má s tým niekedy problém. To znamená, že finančná správa sa to snaží nejakým spôsobom ešte upravovať vydáva metodické pokyny. Ona vlastne aj zverejnila to, čo sa považuje za toho, kto poskytuje tie peňažne peňažne plnenia, teda držiteľa. Takže ono v metodickom pokynu definovala, je to prirodzené, že to sú držiteľe registrácie lieku, veľkodistribútory, držiteľe povolenia na výrobu liekov farmacitické spoločnosti a ďalšie. To znamená, ich tam nejakým spôsobom menovala. Ale tou dôležitou zmenou, prečo to je to zaujímavé, je to, že v zákone o príjmoch bola prijatá novela, ktorá stanovila, že nepeňažné plnenia, ktoré sú poskytnuté vo forme strávy držiteľom, poskytovateľovi, teda lekárovi, poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti na odbornom podujatí, ktoré je výhradné na vzdelávací účel, je oslobodené od dane z príjmu. To znamená ešte raz strava. Na odbornom podujati určenou výhradne na vzdelávací účel. To je oslobodené. A zároveň aj poskytnutie ako nepeňažného plnenia, to je účasť samotného lekára na podujati, tak ktoré sa týka sústavného vzdelávania. Tak aj to je oslobodená, teda tá účasť. A v rámci toho za účasť na, na sústavnom vzdialení považuje napríklad aj hodnota ubytovania a dopravy poskytnutá v súvislosti s týmto vzdelaním. Takže toto je oslobodené
1: od dane z príjmu. Ja len doplním, že metodický pokyn nájdu zaujímcovia na portáli finančnej správy. Dobre ste si naladili. Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika. MediPrávnik Podcast. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky zavádza zjednodušené pravidlá pre uznávanie vzdelania ukrajinských pediatrov, aby mohli byť ľahšie zaradení do nášho zdravotného systému. Akým spôsobom bude prebiehať toto uznávanie ich vzdelania? Dlhodobo, podstate sa stretávame s klientmi pediatrami,
0: ktorí práve aj so všeobecnými praktickými, ktorých je absolútny nedostatok na Slovensku, paradoxne aj v tých častiach Slovenska, ktoré sú ekonomicky silnejšie, aj, aj tam je obrovský problém. To znamená, a tých lekárov nevieme zohnať, nevieme ich stať nejak nakumulovať. A tak, ako si to museli nakumulovať západné krajiny, keď naši odišli tam, tak my to musíme riešiť dostupnosťou tých lekárov, ktorí vôbec chcú prísť a chcú byť u nás. A v podstate ide najmä teda o, momentálne o pediatrov z Ukrajiny, a z ministerstvo zdravotníctva sa snaží túto situáciu v podstate riešiť, takže sa snaží vísť v ústretí pri uznávaní, pretože ten lekár z Ukrajiny nie je možné, aby prišiel a hneď začal pracovať a kúpiť si ambulanciu. To znamená, rieši sa to v určitých krokoch to, že ministerstvo zdravotníctva najprv posúdi, či ten lekár má vzdelanie na tej škole, ktorý náš systém tú školu uznáva. Potom musí absolvovať tzv. skúšku spôsobilosti, ktorú bude vykonávať v ukrajinskom alebo rúskom jazyku. Keď ju absolvuje, tak v podstate nastáva fáza, kedy môže nepovinne ešte realizovať jazykovú prípravu a tak ako aj naši lekári po skončení tzv. došťastnú odbornú stáž v ambulanciách alebo v nemocniciach a následne potrebujú tzv. doplňujúcu skúšku na Slovenskej zdravotníckej univerzite, kde po úspešnom absolvovaní tejto doplňujúcej skúške budú mať vlastne postavenie ako naši lekári bez špecializácie a až potom, to znamená, majú taký, tak, také postavenia ako naši lekári po skončení Lekárskej fakulty a môžu si dať požiadať, lebo samozrejme niektorí z nich naozaj môžu mať dostatočnú špecializáciu, môžu mať dlhoročné pôsobenie či doma, alebo aj inde v zahraničí, tak si tam môžu vlastne dať uznať doklad o špecializácii ak ju absolvoval v zahraničí, alebo ak ju nemá, tak bude musieť byť zaradený do špecializačného štúdia. To znamená, musí si urobiť atestáciu ako lekár špecialista
1: Ja len doplním, že viac informácií k tejto téme nájdú zaujemcovia na portály Ministerstva zdravotníctva. Parlamentom neprešiel ani návrh na zakotvenie práva dieťaťa na prítomnosť osoby pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Povedzme si, o čo išlo?
0: Bolo to celkom takto medializovaná téma. Často ju dávali v televíznych novinách a správach, kde v podstate čas poslancov sa snažila vlastne presadiť to, aby bolo právo dieťaťa na to, aby bol jeho zákonný zástupca počas jeho ústavnej starostlivosti prítomný. Mal možnosť opravnenie tam byť, lebo v podstate dneska to opravnenie nie je. Aby v podstate teda rodič bol s ním hospitalizovaný v nemocnici, aby tam mohol byť pri ňom. To nemalo dostatočnú podporu. Je to samozrejme asi spôsobené tým, že je otázne, že či nemocnice by na to mali absolútne kapacitu, aby to zvládli, systém aby to zvládol a samozrejme, ako tá podstata je pekná. Ej, ako ja, rodič, môžem povedať, že to pre moje dieťa by bolo určite, by bolo vo veku, ja neviem, napríklad, keď som ja bol mal 8 rokov a bol som tam, tak bolo by to fantastické pre pohodu a psychický ďalší vývoj dieťa, ak, ak by ten rodič tam bol. Ale samozrejme, to nenašlo podporu, ale to už asi je daň za to, že v dobe momentálne sme...
1: Keď hovoríme o ochorení COVID-19, tak zároveň bola zrušená povinnosť domácej izolácie. Úrad verejného zdravotníctva k tomu vydal usmernenie, čo vlastne platí po novom.
0: V podstate Úrad verejného zdravotníctva rozhodol, že za súčasnej situácie nevidí dôvod na to, aby platila 5-dňová izolácia, to znamená v prípade COVID-19, platila do 20. alebo 19. marca. 5-dňová izolácia teda pozitívnej osoby, ale aj osoby, ktoré žijú v domácnosti s touto osobou, alebo teda ktorá bola v úzkom kontakte s takýmto pozitívnym. A úrad rozhodol teda od 20. marca táto 5 izolácia z dôvodu pozitivity ochorenia COVID sa ruši, takže už nie je povinná. Avšak... Tá výhľaška Úradu verejného zdravotníctva, ktorá upravuje podmienky prekryťa hodných dýchacích ciest aj pri pacientov poskytovať a ta naďalej platí.
1: Obsah marcového sumára legislatívnych zmien pre lekárov a lekárnikov sme naplnili. Články, o ktorých sme dnes hovorili, nájdete zosumarizované v našom mesačnom newsletteri. Ak by ste ho chceli odoberať, stačí ak si u nás na stránke mediprávnik.sk Vytvoríte bezplatný užívateľský účet a newsletter dostanete každý mesiac do svojej e-mailovej schránky. Ďalšie zmeny, ktoré sa týkajú vašej ambulancie alebo lekárne, vám ponúkneme o mesiac. Každý pondelok si môžete vypočuť nový podcast na medicínsko-právnu tému. Všetky časti nájdete na YouTube kanáli MediPrávnik Podcast, ako aj v platformách Spotify, Apple Podcast, Google Podcast a podvín. Majte sa krásne!
0: Tento podcast vám priniesol Teramex Slovakia. Spoločnosť orientovaná na zdravie žien pôsobiaca v štyroch terapeutických oblastiach. Antikoncepcia, in vitro fertilizácia, menopauza a osteoporóza. Teramex, staráme sa o zdravie žien.